0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos en este episodio de Redacta Alrededor. Me presento, yo soy Mariana Ortega y mi amiga aquí presente, Adriana Palafox. Y es que hoy les traemos un tema muy interesante, la verdad, e incluso muy importante, ¿por qué no? Y es que hoy tocaremos específicamente el tema sobre el clasismo. Pero no solo eso, sino el clasismo que es normalizado constantemente en la pantalla grande. Desgraciadamente enfocado en el cine mexicano y cómo estas películas logran tener cierta influencia en nosotros los consumidores. Sí, y déjame decirte que estos
1: temas en la actualidad entre los jóvenes o precisamente esta generación Z sí logran tener en cuenta temas que antes eran muy mal vistos o se preferían no hacer caso como lo que son el clasismo, la salud mental, discriminación, body shaming, racismo, la importancia de la salud sexual, y bueno, infinidad de temas que actualmente poco a poco ya
0: se van abordando. Y bueno, es que sin embargo el clasismo mayormente logra pasar desapercibido y se toma como un tema al cual se trata superficialmente, lo podemos ver en todos lados. Y mejor, ¿saben cómo lo abordamos? En forma de memes. O incluso se aborda el clasismo para no dar cuenta de él sino para reforzarlo aún más Como es la típica frase sobre como siempre el rico humillando al pobre Que esto lo pudimos percibir demasiado en los memes que se hicieron virales en Facebook O incluso para reforzar este constante estereotipo de estándar de belleza y el racismo entre los mexicanos De memes como si eres color tierra o color mole no gastes en tatuajes que usualmente dan uso a una infinidad de palabras que derivan colores o tonalidades oscuras, o sobre aquellos que derivan el clasismo como si tienes rancho o es de muy muy ricos o es de muy muy pobres. Y bueno, una infinidad de memes parecidos a estos, la verdad.
1: Exacto, y creo que esta forma de abordar temas en los que se convierten en objeto de burla no precisamente logran un buen impacto. Como todos, siempre va a haber cierto grupo, ya sean jóvenes o adultos, que sí se vean influenciados por aquel factor sobre los medios de comunicación, Qué tenemos al alcance de un solo clic. Y esto no nos referimos solo a los memes, por supuesto. Esa solo es una primera parte, sino realmente en el cine mexicano, que hablando generalmente estos medios de comunicación logran entrar tan sutilmente, es decir, inconscientemente, en nuestra forma de pensar que logran su objetivo de influenciarte, sea cual sea su propósito. No vamos a negar que hay otros factores en nuestro entorno que refuerza o erradica cierto
0: pensamiento. Claro, por supuesto, y es que lo peor es que esto empieza cuando somos chiquitos Cuando regresábamos de clases y lo primero que hacíamos era pues, ver televisión Porque pues somos niños, eh, porque veíamos caricaturas, películas Y muchas veces aunque no se tenga la intención de adaptar conductas de personajes Uno lo hace y más esa edad y pasa desapercibido Porque te identificas o se te hace padre ver cómo se comporta O es algo nuevo para ti y no lo digo que sea malo identificarse con un personaje, claro que no, pero porque pueda que el personaje realmente tenga buenas enseñanzas, sino que el adquirir este tipo de, de personajes, hablando de sus actitudes, este lado malo el cual logra impactarnos de cierta forma al punto de llevarlo a cabo como comportamiento propio, seamos sinceros. Por supuesto,
1: y siempre como jóvenes van a verse más susceptibles a todo tipo de contenido. No negamos que con los adultos no sea lo mismo, pero estamos conscientes que como jóvenes, al descubrir cosas nuevas, logra ser más fácil esta influencia. Para ejemplificarlo mejor, el cine, las películas, son como una de las cosas que más consumimos y que hoy en día, centrándonos más en este lado de cine mexicano, en producciones mexicanas más comerciales, Existe este constante tema, esta problemática central económica entre personas y que todo gira en torno a eso y que en cierto punto llega a verse como una rivalidad entre dos clases sociales, ricos versus pobres y que obviamente al ser producciones que más venden, así sea por los actores más conocidos por este tema central, por generalmente son del género de comedia... Sea cual sea el factor que haga que las consumamos, nos vemos envueltos en esta constante influencia por aquellas actitudes, representaciones que muchas veces van más allá de un arquetipo solamente. Eh, esta forma en que se utiliza como un tema popular, el cual genera ingresos al ser consumidas por las familias mexicanas, ha logrado que se hagan producciones muy similares, de hecho. Tenemos a nosotros los nobles... Guerra de Vecinos, El Mesero, Cindy la Regia, Mis Reyes versus Godines, Lady Rancho, eh, Los Trapos Sucios no, se lavan en casa y bueno, contenido que es el remake del
0: remake. En efecto, y mira, ahorita que ya lo mencionaste, quiero centrarme en una película en específico, la cual es Nosotros los Nobles, no sé si la conozcas, que es una de cientos de películas mexicanas que normalizan los problemas sociales, haciendo que los consumidores lo normalicen demasiado, dañando a nuestra sociedad, seamos realistas, y desgraciadamente, pues a todo México. Y es que pues la educación empieza desde casa, entonces claramente se tiene que supervisar cuál es el consumo de estos desde niños.
1: Sí, sí, y no es que pidamos la cancelación de este tipo de producciones, pero sí al verlas ser consciente Igual si un niño por alguna razón las ve, el explicarle que el tratar de imitar a un personaje que fomenta la discriminación, el menospreciar a las personas por diferentes razones, clase social, color de piel, forma de vestir y demás están mal, por supuesto.
0: Y es que ve, si analizamos esto más a fondo, esta película, ve cómo representan en la televisión a las personas de clase baja. Como un claro ejemplo de esto, pues es el chofer del microbús, no sé si lo recuerdas, o al novio de la chica fresa, entre otros, ¿no? Pero es cuestión de darse cuenta que esto no va a llevar a ningún lado, puesto que México desgraciadamente, es uno de los países que tiene más clasismo y discriminación y es que el burlarnos de esto está mal en todo aspecto porque volvemos a recaer en lo que mencionamos al principio. Si no se le da la importancia a estos problemas, pongamos una situación en donde unos niños se encuentran en un problema de estos y como está tan normalizado, no sabrían qué hacer o cómo solucionarlo que hasta lo único que harían es burlarse de la situación o hacer memes después. Y es que bueno, ¿cómo no vamos a tener tan normalizados estos problemas? Gracias a la televisión, si el 91.5% de los hogares mexicanos prende la televisión diariamente y la dejan encendida 8 horas y 23 minutos en promedio. Y es que esto no solo tiene que ver con los consumidores. Claramente es, también va más allá, que son con los creadores de estos, que son pues los escritores, directores de estas películas. Y bueno, es que divagando por internet, me encontré con una entrevista del mismísimo Alfonso Cuarón, en donde dice algo respecto al clasismo. Dice, nos sentimos incluyentes y nos ofendemos de actitudes racistas expresadas hacia los mexicanos, nos ofendemos mucho de esas actitudes migratorias, con justa razón. Lo que pasa es que tenemos también la tendencia de no aceptar algo que es tan obvio, que lo vemos en las calles todos los días, que es el inmenso racismo que existe en este país. Nos cuesta mucho trabajo culturalmente, no digo individualmente, aceptar que ese enorme problema que es el racismo en este país. Hay una parte clase media blanca que dice, es que México no es racista, es clasista. Como si ser clasista no es tan mal cuando el clasismo es tan espantoso como el racismo. Por
1: supuesto, es verlo tan normal en nuestro día a día que ya no se ve mal. Como personas de bajos recursos y vivir situaciones que otras personas no pasarían, cuando observan este tipo de contenido puede que lo hagan para olvidarse un poco de su situación, en pasar un buen rato, provocando que se identifiquen con los personajes, que hagan una conexión con ellos y por lo cual les provoque gracia. Pero entre estos factores también logra fomentarse este lado negativo, estos estereotipos constantes que nos imponemos a nosotros mismos, esta influencia a nuestras conductas que provoca esta discriminación, racismo y clasismo, que por supuesto, por supuesto da como resultado un círculo interminable, este círculo vicioso el cual se sigue normalizando, se sigue consumiendo y se sigue aplicando en nuestro
0: día a día. Sí, por supuesto, y quiero que escuches esto que dijo el director de la Ibero en una conferencia acerca de estos temas. La cultura mexicana es profundamente racista porque discrimina a quienes no tienen la piel blanca, profundamente clasista a tratar a los pobres con inferioridad y de manera distinta a quienes tienen una situación económica satisfactoria o alta y profundamente sexista porque las mujeres son con frecuencia víctimas de la violencia afirmó el maestro David Fernández Dávalos, rector de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.
1: Sí, desgraciadamente el invisibilizar este tema por completo, al igual de no mostrar este tipo de situaciones, agrava el problema. De acuerdo a la encuesta nacional de discriminación realizada por la INAGI, el CONAPRET, el CONACID y la UNAM, 7 de cada 10 mexicanos de Tess Morena afirman ocupar los puestos más bajos en su lugar de trabajo. Dos de cada diez hombres en el país aseguraron que no rentarían su vivienda a una persona indígena. Siete de cada 10 mexicanos morenos no tienen estudios superiores y al menos 5 de cada 10 personas en México afirman ser discriminadas por su apariencia física. Seguimos comportándonos como un clasismo y racismo interiorizado.
0: Y pues bueno, volviendo a retomar el tema del análisis de la película Nosotros los Nobles, en un artículo de internet encontré que dice que en esta película es un claro ejemplo en donde se puede observar representaciones burguesas y en la fascinación popular por el estereotipo. Esta se nutre de toda tradición de caricaturizaciones sociales que tratan de una manera muy nítida la diferencia que se entiende por clase alta y baja que ya sea de manera voluntaria o involuntaria, explotan todo tipo de estereotipos clasistas y raciales. Y en esta época donde las redes sociales tienen un mayor uso, estos estereotipos obtienen una fama inmediata. Y es que seamos honestos, que en el momento de que los escritores y directores de estas películas mexicanas logran que los estereotipos, prejuicios y el racismo sean representados en la película, solo contribuyen a la invalidación de personas de bajos recursos, logrando que se cataloguen por grupos e individuos con mejores condiciones económicas. Y
1: creo que al hablar de soluciones no es solo postear una Insta Story y poner hashtag no más clasismo. O poner una tendencia en Twitter del por qué se debería cancelar la mayoría de las películas mexicanas del género de comedia. Quizá ayude para fomentar y visibilizar estos temas, estas problemáticas. Pero para lograr realmente un cambio debemos informarnos. Asimismo, empezar por nosotros mismos, por reflexionar, por cuestionar nuestras acciones y conductas hacia los demás. Y realmente quitarnos estas, estas marañas y descubrir por qué realmente no toleramos, por así decirlo, a tal grupo de personas. O por qué no nos disgusta lo que nos disgusta, por qué nos da risa lo que nos da risa, y posteriormente deconstruirnos, el ser más abiertos, tolerables,
0: respetuosos y por supuesto ser más empáticos. Exacto, y por supuesto, ir avanzando poco a poco el ser honestos con nosotros mismos, desconstruirnos que es lo primordial y después ahora sí irnos de ese lado de ser conscientes poco a poco de lo que consumimos ver un poco del trasfondo de las películas que más nos gustan o nos hacen pasar un buen rato y ser un poco más selectivos a lo que consumimos igualmente quizá verlas pero conscientemente y poco a poco ir envolviendo un poco a las personas de nuestro entorno del tema y quizás ser igualmente, pues, logren un aprendizaje y una concientización en conjunto.
1: Sí, por supuesto. Creemos que esto ayude a poner un granito de arena, a que progresivamente se deje de identificarnos como mexicanos por este tipo de películas quitar esta cierta popularidad, este estereotipo que se nos tiene con nosotros mismos incluso en el extranjero, así como evitar un impacto negativo en las conductas del consumidor como posible resultado al observar este tipo de contenido. Y por supuesto hasta en algún punto puede evitarse hacer producciones mexicanas las cuales tengan el uso de estos temas como problemática central reforzando y provocando rivalidades entre los mismos mexicanos.
0: Bueno, pues para concluir, sabemos que esto no resolverá el problema de la noche a la mañana, claramente es, pero sí poniendo un poquito, un granito de arena de nuestra parte, se puede lograr un impacto, quizá no ahora, pero en un futuro, o que las personas que lleguen a escuchar esto, les llegue el mensaje que queremos dar con este, con este podcast. Espero que lo hayan disfrutado y lo hayan entendido y podamos aportar en su des desconstrucción un poco de nosotras. Recuerda tu agüita. Eh, nos, nos vemos en otro episodio de Redacta tu Entorno. Yo soy Mariana Ortega. Y yo soy Adriana Palafox. Y este fue el episodio de
1: hoy. Bye, bye.